0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftayı da biraz bakarak önümüzdeki haftayı da değerlendirmiş olacağız. Aslında pek çok şey var siyasette. Biraz sıkışmışlık bir hali var. Ekrem Yomamoğlu'nun adaylığı veya Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmeme direnci. Bunlar büyük oranda muhalefeti belirliyor. Ama Abdülhatif şeylerin oranda çıkıp ben oy vermedim şeklindeki açıklaması daha çok tartışılmaya başlandı son zamanlarda. Onun ötesinde bir de Melek Mosso'nun konserine ev sahipliği yapan Süleyman Paşa Belediye Başkanı istifa etti. Bir yerde bir başkası seçildi. Benzer bir şey Bernal Laci'nin Paris'te katıldığı bir konserden sonra Paris Büyükelçisi görevden alındı ve merkeze çağrıldı. Bunları değerlendireceğiz. Bir de Kılıçdaroğlu gerçekten kazanamayacağını bile bile bir aday olduğu şeklinde bir yaklaşım var. Biraz da bunun üzerine konuşuruz. Özellikle İyi Parti Çevrelerinde bu görüşü dilendirenler hayli yoğunlukta.
1: Evet, şimdi bu Melek Moslu hadisesiyle başlayalım Süleyman Paşa Belediyesi hadisesiyle. Yani ne oldu? İşte Melek Moslu anladığım kadarıyla seçimde muhalif tarafta olduğuna aşikar edecek bir takım şeyler yaptı. Sonra bundan özür diledi ama ona rağmen işte ve bu arada da Süleyman Paşa Belediyesi onun konserini iptal etmedi. İptal edilmesi konusunda çok ciddi bir baskı. Aşır. Aşağıdan bir baskı yapıldığı halde iptal etmedi. Melek Masao konser sırasında bir defa daha öldürdü ama tartışma bitmedi ve sonuçta istifa etmek zorunda kaldı. Bu hadise bize bir şey gösteriyor. Yani aşağıda Erdoğan'ın muhalifi olan, Erdoğan'ın iktidarına muhalif olan herkesi cüzamlı olarak gören geniş bir kesimin tabanda oluşmuş olduğunu gösteriyor. Şimdi hadise böyle değildi. Yani önce genel olarak bir yanılgı ortaya çıkıyor. Bugünkü tutumlara, davranışlara, politikalara filan bakıp zaten bu siyasal İslamcılar, zaten bu AKP zaten bu Erdoğan hep böyleydi gibi bir geriye doğru retrospektif bir şey yapılıyor. Yansıtma yapılıyor. Olay böyle değildi. Yani biz Gezi'ye geldiğimizde yani 2011'de söz temsil, 2012'de devlet herhangi bir atraksiyon yapacaksa yani atıyorum TRT bir Dizi çekecekse veya işte bir dizi yayınlayacaksa o dizide şunlar olamaz, bunlar olabilir filan gibi işler yapmıyordu. Ya da işte filanca bakanlık falanca yerde bir tanıtım, bir lansman yapacak ise pekala AKP'li olmadığı, Erdoğancı olmadığı tahmin edilebilir olan isimler buralarda yer alabiliyorlar bir Kendi popülariteleri ve işte onlara yönelik toplumsal talep dikkate alınarak pekala böyle şeyler oluyor gibi ile birlikte bu hadise çok keskin bir biçimde değişti. Yani çok net ayrımlar yapıldı. Gezi hakkında pozitif tweetler atanların sosyal bölüme terk edilmesi süreci başlatıldı. Devlete nispeti olan herhangi bir yerde şu şu şu şu şu isimlerin yer alamayacağına dair yukarıdan listeler aşağıya yollandı ve ya bunların birçoğuna şahitim yani. <gülüyor> Olabilir olduğuna ihtimal vermiyordum. Yani Bunların bu tür şeylerin yapılabilir olduğuna ihtimal veriyorum da bunun bu kadar legal, bu kadar görünür bir işte yapılabileceğini ihtimal vermiyordum. Yani kulaktan kulağa fısıldanarak yapılıyordur diye düşünüyordum ama ben o listeleri gördüm yani muhtelif yerlerde. Şimdi bu bir farklılık geziyle birlikte başlamış ve sonrasında artan bir farklılık yani şu vardı yani. Daha önceki dönemde yeterince kendisine yer bulamayan, sosyal, kültürel alanda kendisine yeterince yer bulamayan bir takım isimlere, yani ancak işte Kanal 24'te, ancak Kanal 7'de kendisine yer bulabilen ama işte ana akında veya işte filanca belediyenin etkinliğinde kendisine yer bulamayan insanlara AKP yer açmıştı. Ama bu diğerlerini dışlayarak değil, bir tür bir kayıklıktı. Yani şuradan buraya doğru bir kayma idi. Ve ortada bir dışlama yoktu yani. Yani diyelim Kahramanmaraş Belediyesi işte falanca Yeni Şafak yazarını bir söyleşiye davet ediyor idi ve bunlar daha önceden bu tür yerlerde pek görünemiyor idiler. Ya da Üsküdar Belediyesi böyle bir söyleşiye işte Kanal 7'nin falanca programını yapanı davet edebiliyor ed- ediyor idi. Ama diğerleri de Yavaş bir Kayma söz konusuydu. Bu benim net bir biçimde gözlediğim şekliyle geziyle birlikte kültürel alanda bir dışlama halinde gerçekleşti. Akabinde yani yaşıyordu. kültürel
0: iktidarı da teslim alabilmek için orada da iktidar olabilmek adına karşı olan, kendilerinden olmayan herkesi yok etme, ortadan kaldırmak
1: gibi bir yol benimsendiği gibi gözüküyor. Kültürel iktidarlık elde etmek gibi bir kaygıları var mıdır bilmiyorum. Yani te- temelde yapılan şey şuydu yani Erdoğan'a karşı olan cüzdanlıdır. Yani bunlara biz kaynak aktarmayacağız. Biz kim? Yani daha önce bu işte belediyeler, melediyeler Ama sonra işte bakanlıklar, devlet, yani Türk Hava Yolları herhangi bir reklam kampanyasında söz temsili işte normal şartlarda pekala muhalif birilerinin yer alabileceği bir şey o. Yani Türk Hava Yolları yani. <gülüyor> Sonuçta Erdoğan Hava Yolları değil. <gülüyor> Veya Vakıf veya herhangi bir kamu spotu işte buralarda pekala Metin Akpınar yer alabiliyordu söz temsili artık alamaz oldu. Muhalif olduğu Erdoğan'a muhalif olduğu bilinenlerin devlette irtibatı sıfırlandı. Dolayısıyla onlar işte falanca sivil toplum örgütünün veya işte CHP'li bir belediyenin alanlarında kendilerine yer bulabilir oldular. Şimdi e, Özal'lı
0: yıllarda şöyle bir değerlendirme var idi, İktidar iken Özal. Bürokrasi hızla İslamlaşmaya başladı. Onlar işte Anadolu e, insanının bürokrasiye gelmesi, yerleşmesi diye bunu tarif ediyorlardı. Orada şöyle derdi, ana yer alan muhafazakar isimler. Ya işte otobüste yolculuk yapıyoruz. Burada e, bizim gibi insanlara da bir koltuk verin. E, yani baş, başka bir talebimiz yok. Ayakta seyahat etmek istemiyoruz. Biz de sizin gibi koltuğa oturarak sizinle <gülüyor> birlikte yol almak istiyoruz şeklinde de değerlendiriyorlardı bu kadrolaşma işini beraber yürüyeceğiz bundan sonra diye e, giderek bu iş hakim oldu ve diğerlerini bu sefer otobüsten atma yani koltuktan kaldırdıkları gibi o aynı otobüste de onlarla seyahat etmeme gibi daha işte İslamcı ya da muhafızakar diyebileceğimiz kesimlerin bir yaklaşımı ortaya çıktı sen bunu işte Erdoğan'a itiraz edenleri şeytanlaştırma şeklinde de tarif ediyorsun. Ama bu işte dediğim gibi yani
1: sonuçta 2013'e biz Gezi'ye gelene kadar tablo böyle değil. Değildim, evet. i̇şte öyle bir hatırlayalım yani ben çok ünlü bir reklamcının bir tespitini duyduğumda şok olmuştum. Yani adam Türkiye'ye geliyor ve sonra bir söyleşi sırasında diyor ki yani ben gittiğim herhangi bir ülkede sokağa çıkarım ve işte sokakta gördüğümle sonra televizyonda reklamlarında gördüğüm arasındaki fark üzerinden o ülke hakkında bir neticeye varırım yani bir hükme varırım. Mealde bir şey söylüyor diyor ki ben bu kadar net bir ayrım görmedim. Yani ben sokağa çıktığım zaman başörtülü kızlar da görüyorum. İşte poturlu tırnak içinde insanlar da görüyorum. Yani ama reklamlara baktığım zaman bambaşka bir Türkiye var. Şimdi tablo böyleydi. Yani belli bir kesimi tamamen görmezden gelen, yani yok sayan, onları görünmez kılan bir sektörümüz vardı diyelim. Bu sektörün karakterini değiştiremedi AKP <gülüyor> ama değiştiremeyecekti. Bu gidişle değiştiremeyecekti. Ama ana hatları itibariyle tablo da burada aykırı olan, tuhaf olan şey şu yani. İlkokul kitaplarında işte başı kapalı bir annenin de bir resimde yer alması başka bir şey. Bu şimdi bir, bir tür bir normalleşme. Evet. Şimdi bu normalleşme gerçekleşiyor iken 2013 ile birlikte önceki anormalliği bile aratacak tuhaf bir şey oldu. Devlet yani Erdoğan Devletle kendisini eşitlemiş olduğunu cümle aleme göstermiş oldu ki bana muhalif olana hayat hakkı yok. Bu önce bu alanda başladı, bilhane akademiye yayıldı. Yani siyaset ve zaten daha önce başlamıştı. Ve Peyder'te 2013'ten sonra, Gezi'den sonra bu olay normalleşti. Şimdi...
0: Şimdi burada bir şey bir fark daha var yalnız Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel sıradan birisi değil daha önce Tekirdağ'da il başkan yardımcılığı yapmış sonra ilçe başkanlığı yapmış sonra il başkanlığı yapmış AK Parti'nin il başkanlığı yapmış bir isim yani siyasete sonradan gelmiş değil içinde yetişerek gelmiş ve belediye başkanı seçilmiş o şimdi bir şey yapıyor. Ve dışlanıyor. Burada yani dışarıdan birisi değil. Daha önceden beri Erdoğan'ın karşısına yer alan birisi değil. Onunla birlikte yol yürümüş olan
1: kişi bu sefer şeytanlaştırıldı. Yok şimdi şeytanlaştırılan Melek Mosso. Mosso evet. bu, bu şeytanlaştırmaya riayet etmediği için Süleyman Paşa Belediye Başkanı'nın kellesi alınıyor. Şimdi bu başka bir faz. Evet buna katılıyorum. Ama burada esas hikaye Melek Mosso'nun yani muhalif. ...bir tutum sergilemiş olan bir sanatçının... ...ben yani Melek Moson'un bir tane şarkısını dinlemiştim... yok ...kimdir nedir filan bilmem yani ama... ...net toplamda yani işte anlaşılan o ki popüler bir isim. Burada fark birincisi bu baskıya cevap vermemiş olan... ...Süleyman Paşa belediye başkanının kellesini almak... ...konusundaki kararlılık. İkincisi bunu tabana yayılmış olması. Yani normal şartlarda Erdoğan 2013'ten beri bunu yapıyor idi... ...ama bu yani... Erdoğan bunu 2013'ten beri yapıyor idi, orada Engin Ardıç, burada Cem Küçük, şurada bilmem kim bunu teşvik ediyor idi ama bu o seviyede kalıyor idi. Böyle sosyal medyada bu kelleyi almazsak rahat etmeyiz diyecek kadar tabana inmemiş idi yani. Dolayısıyla bu bir tuhaf, ekstra bir faz. Evet. Buna işaret edelim. Şimdi burada ama asıl işaret etmeye çalıştığım hadise şu. Şimdi bunlar oluyor idi, 2013'ten itibaren bunlar oluyor idi, oluyor olduğunu görenlerimiz var idi, görenlerin itirazları var idi ve bütün bunları muhalefet, yani başında Kılıçdaroğlu'nun olduğu muhalefet seyretti. Bunun nasıl bir tehdit olduğunu görmezden geldi yani ya da görmedi. Çünkü işte hadise nasıl çalışıyor Kılıçdaroğlu kafasında, oradan abdilatif şeyleri getirdiği zaman problemi sözeceğini düşünüyor. Yani burada bir mekanizma şöyle şöyle evrimleşiyor. Yani bu bizim başımızı ya da bizim temsil ettiğimiz kesimlerin başını belaya sokar. Rı filan akıl etmiyor. Buralarda bir siyaset, ya yani buralarda siyaset üretilmesi gerektiğini farkında olmayan bir adamdan söz ediyoruz. Yani evet. yani derdimiz burada. Dolayısıyla şimdi seçimler hemen önce ama işte şurada helalleşme ama burada bilmem ne filan falan işte şurada devaya bu kadar milletvekili filan vermekle problemleri çözülebilir olduğunu ya da bununla siyaset yapılıyor olduğunu zanneden bir Akıldan söz ediyoruz. Bunu eleştirdiğimiz zaman ya ama tamam da yerine kim var? Kim var bilmiyorum yani. Kılıçdaroğlu yerine kim var bilmiyorum. Ama şunu biliyorum Kılıçdaroğlu gitmeden onun yerine kim gelebilir göremeyeceğiz yani. Şimdi bu çerçevede o şeye gelmeden Paris'e gelmeden ve işte bunun, buna benzer başka bir şey de Ursa Spor Şampiyonluğu sırasında yaşandı. Onlara gelmeden bir parantez içinde işte şeyi de ve şeye de dek, değineyim yani. Şimdi Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin dozu arttı ve bence daha da artacak. Birileri diyor ki kardeşim zamanında eleştirseydiniz. E zamanında eleştirmeye çalışanların hepsinin lafına ağza tıktınız. Yani Hı. şimdi ortada bir yenilgi var. Yenilgi olunca eleştiriyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ya yenilgi olunca eleştireceğiz. Ya adam kazansaydı biz de demeyecektik ki Kılıçdaroğlu. Ben diyecektim yani Kılıçdaroğlu'nun siyaset bilmiyor olduğunu... Siyaset diye anladığı şeyin siyaset olmadığını falan söyleyecektim yani yine. Ama yani evet sonuçta da bir yandan da onun kazandığı Türkiye'de nasıl olur da hangi kapıyı ayağımızı nasıl sokabiliriz, üstümüze kapanmasa nasıl mani olabiliriz falan diye de konuşacaktım yani. Yani benim için Kılıçdaroğlu veya Erdoğan kazandıkları Erdoğan kazanıyor ama eleştiriyoruz. İkinci başlık da bu. Bu söylediklerinizi Erdoğan'a söyleyebilir misiniz? E söyleyenler var. Yani evet katılıyorum böyle Erdoğan'a laf söylemeden önce 40 kere düşünen insanlar Kılıçdaroğlu'na son derece pervasızca taarruz ediyorlar. O herkes öyle değil ya. Yani biz şimdi Erdoğan'da eleştir duruyoruz söz temsili ve birçok kişi var. <gülüyor> ve sonuçta Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz. Bu işi böyle Erdoğan Kılıçdaroğlu makasına sokmakla eğer Kılıçdaroğlu'na veya onu temsil ettiği kitlelere yardımcı olduğunu düşünenler varsa bu yanlış ya. Zaten de öyle düşündüklerini düşünüyorum. Bütün dertleri güçleri orada Kılıçdaroğlu korumak. Erdoğan'a Kılıçdaroğlu eşit diyerek Kılıçdaroğlu'nu korumaya çalışıyorlar. Ve yapmayın kardeşim. Yapmayın. Yani bizim başımızda en büyük musibet Erdoğan'sa. ikinci büyük musibet Erdoğan'ın bu Türkiye'yi böyle 2013'ten başlayarak kademe kademe inşa edilmesine seyirci kalmış. Siyaset üretmeyi bilmeyen, bilmediğini bilmeyen Kılıçdaroğlu. Bak burada adamın Alevili'ydi işte kişiliğiydi, şu suydu, bu suydu bunlardan söz etmiyoruz yani. Biz bir siyasetçi var, böyle durmadan bize liyakat, gevezelikleri yapanlara söylüyorum. Bir siyasetçi var ve siyasetçi liyakati yok. Bunu böyle kafamdan uydurmuyorum. Adamın siyasetçi olarak bildiği şey CHP kurultaylarını kazanmak, aprilatif şenellere işte bilmem ilan kesicileri transfer edip tırnak içinde sağcı aktörlerle bir şeyleri yapabilir. Çünkü CHP içinde olayı böyle yapıyor. Demek ki siyaset bu diye biliyor. Sonra da şimdi aplyatif şener çıkıp da caz yaptığında arıza çıkardığında o bu sefer aplyatif şene hücum ediliyor. Kimler hücum ediyor? Yani işte Kılıçdaroğlu'na olma gönüllü veya gönülsüz destek vermiş olanlar. E işte zaten bu badem bıyıklılar böyle diyorlar. Yani Tanju Özcan öyle söylemiş yakışmıştı ona yani Ona bir itirazım yok da. Ama bu badem bıyıklar zaten hep böyledir. Peki yani badem bıyıklar böyledirler. Şimdi zamanında siz bize Kılıçdaroğlu'ndan sıtkınız sıyrıldığında Metin Feyzioğlu sattınız. Yani hatırlıyorsun değil mi ya yani bundan 7-8 yıl önce Kılıçdaroğlu bizim partimizi sağcılaştırıyor. Yani bunun bir tane ç- şey var, çaresi var. O da Metin Feyzioğlu dedikodusu yani CHP'nin bir sonraki başkanı Metin Feyzoğlu olması için kolunu verecek yığına insan vardı. Hatırlıyorsun değil mi ya?
0: Evet evet çok, çok aktif bir şekildeydi. <gülüyor> evet o da yani Erdoğan'la bir karşı karşıya geldiği için baroların açılış toplantısında, adli yıldızın açılış toplantısında ondan sonra parl- yıldız iyice parladı. Ama arkasından gördüklerimizi
1: biliyoruz. Şimdi nerede Metin Feyzoğlu? Erdoğan'ın kuklası olarak işte Kıbrıs'ta. Sonuçta bu Erdoğan'ı veya işte Falancayı filancayı destekliyor diye kendilerine köpürdüğünüz kesimlerden hiç de farklı değilsiniz zamanında. Tuncay Özkan denen adamın kışkırtmasıyla meydanlarda zırvaladınız. Evet. Şimdi Tuncay Özkan'dan kurtulmak için, onu CHP'den ihraç ettirebilmek için uğraşıyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Çünkü Kılıçdaroğlu partisine Erdoğan'dan daha hakim yani. Bu yani o Erdoğan sonuçta Süleyman Paşa, belediye başkanını kurban vermek zorunluluğu ama sizin kılıçlar oldu Tunç kurban vermiyor yani e yani sonuçta başka kimler vardı işte Mehmet Ali Cebi, evet. ne efsaneler yazdığımız hakkında hakkında e Hulki Ceviz oldu ne efsaneler yazdığımız hakkında işte bu adamlar neredeler kardeş çok da akıllı değilsiniz yani ve meselenin böyle isimlerle konuşulmaması gerektiğini <gülüyor> Abdülatif Şenerle Atletişçenerden adamın ciddi bir ağırlığı olmadığı, gelmesi ve gitmesi gelmesiyle CHP bir şey katmadı gitmesiyle CHP'den bir şey eksikmediğini gördünüz ama bunu görmeyen bir kılıçlar oldunuz var ve bu böyle manevralarla siyaset yaptığını zannediyor sonra kaybediyor kaybettiği zaman toplumu suçluyorsunuz yani ya bak adamın toplumla bir işi olmadı yani bizim muhalif bir birey olarak bu toplumda varlık hakkımızı sorgulanabilir olması, sorgulanmayı geçtik artık geldiğimiz noktada. Yani bizim imha edilmemizin Hı. meşru olduğu kanaatinin AKP seçmeninde de yaygınlaşmış olmasının mesulü oldu. Muhalif olmak suç Türkiye'de. Şu anda fiili olarak muhalif olmak suç. Yani sen şimdi Erdoğan hakkında bir şey söylediğin zaman bir tweet attığın zaman yakana yapışılabiliyor ya. Tamam mı? yani tablo bu ve bu duruma biz akşamdan sabaha gelmedik. Evet. Biz 2013'ten beri kademe, kademe, kademe bu duruma geldik. Bunun sorumlusu bu ana muhalefettir. Dolayısıyla hani bunlara söylemiş olayım. Şimdi, orada Şimdi ama Abdülhatif Şener'in bu ayrı
0: hareketleri ve istifasından sonra ben aslında DEVA'dan, Gelecek Partisi'ne ve Saadet'ten değerlendirme bekleriydim. Çünkü sonuçta tartışılan şey Millet İttifakı'nın işte daha doğrusu CHP'nin e, muhafizakar kesimlerle ittifakı doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi? Bu bizi yanılttı. Doğru değil kanaati giderek hakim
1: oldu. Bu konuda mesela bir şey söylemelerini beklerdim ama onlardan da herhangi bir değerlendirme gelmedi. Yani sonuçta ben orada reel olarak siyaset üretmeye talip herhangi bir parti görmüyorum. Zaten. Yani Saadet Partisi zaten yeniden refah, refah karşısında kaybettiği mevzinin hesabını kendi içinde görmeye çalışıyordur. Deva ve Gelecek için yani tırnak içinde Ali Babacan ve Davutoğlu için zaten benim açımdan onların siyaset anlayışı, Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışının tıpa aynısı. Onlar doğruları biliyorlar. Doğru isimleri doğru yerlere getirecekler. Bütün siyaset doğru isimleri doğru yere getirmek evet. denen şeyidir. İtiraz edilmesi gereken yerde doğru itirazı örgütlemek vesaire değildir. Toplumla yapılacak bir iş yoktur. Siyaset sahnesi var orada. O siyaset sahnesinde daha makbul bir role talip olup mücadele edecekler kimlerle? Diğer talip olanlarla. Biz seyirciyiz yani. yani. Bunların kafaları böyle çalışıyor yani. Yani oturacaklar işte Ali Nesin'le konuşup eğitimin nasıl plan olacağına karar verecekler. M- Malim Esin'le konuşup işte bilmem neyin sağlığın nasıl olacağına karar verecekler. Yani biz yokuz oyunda yani. Biz seyirciyiz. Biz seyirci koltuğuna mıhlamış durumda sistem ve bu adamlar kendilerinde derin Akıllar, vehmediyorlar Bizden öndeler yani. İşleri bizim yerimizi tayin etmek. Yani şeyde, salonda. Biz nerede oturursak memleket daha iyi olacak. Meseleleri böyle. Dolayısıyla onlardan şimdi burada vay Abdelatif Şener şöyle oldu. Bak bunun kamuoyundaki, CHP'li kamuoyundaki karşılığı şu. Şimdi bunun bizi bizim içimizde açığımızdan şöyle bir riski var falan. Bunları değerlendirebilir. Kim? Umurları da değiliz biz bu adamlar. Bunlar Ankara'da böyle. Yani Davutoğlu dediğin adam kim yani? Nereden gelmiş siyasete? Ya da Ali Babacan dediğin adam kim yani? Nereden gelmiş siyasete? İşte esnaf dükkanından çağırmışlar gelmiş. Bunu da övünerek anlatıyor yani. Toplumda hangi dalgalanmalar, ne sebeple oluyor, kim, nerede sıkışmış hissediyor kendisini? Bu sıkışmışlık hissi Türkiye için ne mali- maliyeti sebep oluyor? Bunları düşünecek, bunların düşünülmesi gereken problemler olduğunu farkında olmayan adamlardan söz ediyoruz. Kılıçdaroğlu tam da bunlar gibi bir adam. Temel sıkıntımız burada yani. Ama biz böyle isim konuşup duruyoruz. Temel sıkıntı başka bir yerde isimler <gülüyor> değiştirerek denklemi değiştirebileceğimiz varsayımını bize kakalayan birçok tırnak içinde medya eliti var bir yandan da. Onları bize konuşturuyorlar, onları konuşuyorlar. Yani yoksa Abdülentif Şener kim yani? Kim? Hiçbir şey olmadığını aha işte CHP'ye gelişiyle de gidişiyle de gördüm. Şimdi bu Melekbosu hadisesinin benzeri Dediğin gibi işte Blaçin'in şeyde Berdan, Paris'te bir, Paris, bir seçimden epeyce önce gitmiş yani
0: bir ay kadar önce olan bir hadise.
1: Yani işte asıl hikayenin ne kadar trajik olduğunu o gösteriyor işte. Yani Paris Büyükelçisisin Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti temsil ederek yani hadi Süleyman Paşa veya Üsküdar Belediyesi olarak yani bir oyunun tarafı, o, Ormanda falan çok bir beyis yok ama şimdi sen Paris Büyükelçisi, Türkiye'yi temsil ediyorsun. Orada Türkiye hakkında e, algı nedir, bu nasıl, oradaki talep nedir, Büyükelçilikten talep nedir falan bunları ölçmem bekleniyor Bunları hissetmem bekleniyor. Yani buna göre de bir takım etkinlikler düzenleyeceksin, ona göre davetler yapacaksın falan yani. Şimdi adam Bernard Laci'nin demek ki o kapsamda bir taşı yerinden oynat- oynatabilecek olduğuna hükmetmiş. Doğrudur, yanlıştır bahsediyor. Ama yani sen şimdi bir Büyükelçi'yi sana muhalif olan birisini davet etti diye görevden alacak kadar çığırından çıkmışsan bak başka bir fazlı yani. yani. Tekrar vurgulayayım. 2013'te başlıyor ama şimdi çok daha tehdit edici bir yere gelmiş olan bir şeyden söz ediyoruz. Süleyman Paşa Belediye Başkanı'nın başına gelen olayı çok daha tehdit edici olduğunu gösteriyor. Ve Paris <gülüyor> Büyükelçisi'nin başına gelen de daha da büyük bir şey olduğunu gösteriyor. Bunun üzerinden artık uyanmalarını beklediğin muhalefeti dediğin gibi yani bu taraklarını beziyor ki yani onlar her şeyi konuşuyorlar. Her, her bambaşka şeyleri konuşturuyorlar. İşte İmamoğlu gidecek, şey Kılıçdaroğlu gidecek, İmamoğlu gelecek falan bu. Bu yani mesela bize şimdi İmamoğlu o ne oluyoruz ya kardeşim böyle şey mi olur? dese Hı. ekstra bir mevzi kazanacak ama o da kılı, kurultay vesaire. Ya kardeşim bak sen bunları söyle zaten kurultayı alırsın ya. Ya da kurultayı alamazsan da başka bir şey alırsın yani. Ama senin işin o da yani aynı şey gibi yani olduğu gibi o kulvara girmiş durumda. Ve bizim açımızdan bir çıkış görünmüyor yani. Şimdi bu hikayenin aynı hafta içinde gerçekleşmiş bir de üçüncü versiyonu var. Urfa, Urfa Spor birinci yükseldi. Playoff'ta Bucaspor'u Konya'da yendi ve birinci ligeye yükseldi. Zamanında anladığım kadarıyla Urfa Spor başkanlığı yapmış ve işte bu yükselişin mimarlarından da olmuş olan birisi İyi Parti milletvekili adayıymış. Bu seçimde seçilmiş seçilmemiş. Onu bilmiyorum herhalde seçilmemiş. E, o da platforma çıkmış kutlama amacıyla. şimdi O platforma çıkmış ve kupayı eline almış. Görüntülerde gördüğü. Şimdi kupayı böyle birisinin eline almış olmasında kim reaksiyon gösterir? Mesela mevcut Faspor Başkanı gösterse veya futbolcular gösterse veya teknik direktör gösterse bir şey var. Ya vali Urfa valisi, devletin valisi olması gereken bir adam, bir mahluk onu ite kaka tahmin edebiliyoruz ki o İyi Parti adayı olduğu için yapılıyor bu. AKP adayı olsa yapamayacak olduğu şeyi İyi Parti adayı olduğu için yapıyor ve bunlar hiç utanmıyor yani. Ya geldiğimiz noktanın ya itiyor akıyor yani. Neden yapıyor? Çünkü korkuyor işte. Süleyman Başa Belediye Başkanı'nın başta gelen onun başta gelecek. Süleyman Başa Belediye Başkanı AKP'nin bir AKP'li hadi ona bir bas. Ya vali bu ya. Ve bu devletin ne kadar partileşmiş olduğunun en somut göstergelerinden birisi ve bize öyle işte bir masal okuyan bir muhalefetimiz var. Bu devletin bizim başımıza ne, ne çoraplar örebileceğini anladığım kadarıyla pek idrak etmiş görünmüyoruz. Çok çok acıklı yani. Ama neler örebilecek olduğu hakkında da bir şeyler oldu bu, bu hafta. Ne kadar neyi, neye tekabül ettiğini çok iyi anlayamadığım bir veri sızıntısı. Tartışması çıktı. Bilmiyorum ne kadar takip ettik.
0: Biraz yani çok derinlemesine girmedim ama bizim bilgilerimizin başkaları tarafından ele geçirildiği hatta satıldığına dair bir takım laflar dolaştı. Haberler yapıldı yani.
1: Bizim bilgilerimizin muhtelif zamanlarda çeşitli hacklemelerle sızdı, sızmış olduğu ve işte bunların pazarlanıyor olduğu zaten malum Yani Burada bir, bir şey yok yani. Bunu biliyoruz. Sorun şu, bu hafta ortaya çıkan tablo doğru anladımsa bu böyle hacklemeler yoluyla arada bir gerçekleşen devletin kurumlarının bu hack, hackerlara karşı yeterince savunmalı olmaması yüzden olan bir şeymiş gibi görünmüyor. Bu pey ve sürekli bir sızıntı intiba bırakıyor. Anladığım, benim anladığım bu. Yani bu şimdi çok ciddi bir tehdit. Yoksa biz bizim verilerimizin birilerinin elinde olduğunu zaten biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bize telefon eden. 800 küsur numaralardan biliyoruz yani. Birçok başka misali de var bunun. Ama bunun böyle sistematik nasıl diyeyim olağan bir şey halinde oluyor olması dehşet verici bir şey. Şimdi ne görüyoruz? Bir devletimiz var. Bir devlet var. Ne kadar bizim devletimiz olduğu işte burada belli yani. Bu devlet bizim ellerimizi korumuyor. Ama bizden biri koruyor. Yani peak, enflasyon hesaplarını nasıl yaptığına dair bilgileri artık saklıyor. Yani pakette neler var ve bunlar hangi ağırlıktalar falan ama bunları açıklamaktan vazgeç Çünkü pandemi sırasında ölüm, gerçek ölüm verilerini iki yıl, iki buçuk yıl boyunca yayınlamadı. Bizden veri saklamaya kalkınca çok marifetli ama bizim verilerimizi korumak konusunda hiç umurumda olmayan bir de- devlet var ortada. Ya bak bu ben yüksek lisans Tezimi işte bilgi sistemleri konusunda yaptım. O sırada da bir yıl şey okumak zorunda kaldım. Böyle mühendis kafasıyla işte bilgi var. İşte o bilgileri doğru işlersek, zamanında işlersek, şöyle işlersek per- şeyin performansı yükselecek işletmenin. Dolayısıyla işletmedeki herkesin bu verileri paylaşmak, kendi sahip olduğu verileri paylaşmak ve işte bunların doğru işlenmesi için zaten herkes gönüllü bilgiler. Geyikleriyle böyle. Aydınlanma haklıyla, kitaplarda, mekteplerde, öğretilen şeylerle dünyaya bakan bir adam olarak danganarak bir makaleye denk geldim. Makalenin başlığı bilgi güçtür. Yani işte İngilizce. Okuduğum zaman dumura uğradım. Yani hikaye ya sizin zannettiniz gibi değil. Orada işletmenin içinde falanca kişi filanca kişiden sakladığı, sahip olduğu bir ürünü ondan sakladığı zaman falan. Böyle nasıl oluyoruz falan o sırada. Filomsaç'ta yani Eskişehir Lokomotif Motor Sanayi'nde o zamanki adıyla. Tezin uygulamasını yapıyorum. Bir şeyle karşılaştım. Yani şimdi elemese Eskişehir Lokomotif Motor Fabrikası çok eski. Yani ben, Cumhuriyet'ten daha eski kuruluşu itibariyle CER Atölyesi'nden zaman içinde muazzam yatırımlarla devletin sahiden canını acıtacak kadar büyük yatırımlarla büyüttüğü devasa bir sanayi kuruluşu. Şimdi atıl ama yani sadece sistem amacıyla iş yapıyor ama Sonuçta çok ciddi bir kuruluş. Şimdi o kuruluşta zaman zaman yani muhtelif zamanlara ait teknolojiler var. Eski bir teknoloji var, cih- bir makine var ve o makine arıza yapıyor sıklıkla. Bir tane şey var, o arızaları giderebilen bir tane usta var. Emeklileri çok az kalmış. Arıza olduğu zaman usta muazzam bir brandayla makinenin üstünü örtüyor, o brandanın altına giriyor ve o şekilde onarıyor <gülüyor> makineyi. Buna laf edemiyorlar. Çünkü eğer onun gönlünü almazlarsa makineyi çalıştıramayacaklar. Ama onun gönlünü aldıkları durumda da makinenin arızasının nasıl giderileceği bilgisini başkalarına aktaramıyorlar. Bunu gördüğüm zaman ya hakikaten bize öğretilen tam bir fasulye. Ya. Yani, Dünya böyle değilmiş. Şimdi bir defa daha gördüm. Yani, oraya kadar görmeye başlamıştım artık yavaş yavaş. Orada çok sumut olarak gördüm. Şimdi, bu bilgi güçtür kardeşim. Bilginin kimin elindeyse o bizim aklımıza gelmeyen şeyleri yapabilir ve bunlar çoğu bizim zararımız olabilir. Şimdi diyelim ki falanca memurun sağlık bilgilerini ve veya işte başka türlü bilgilerini yani Türkiye'de kritik bir durumda olan bir memuru düşün. Yani yüksek bir bürokratı düşün. Bunun hak, sağlığı hakkında veya ailesi birisinin sağlığı hakkında veya, veya işte ailesi birisinin yapmış olduğu falanca bir şey hakkında bir bilginin yabancı devletlerin eline geçtiğini ya yabancı devletler bu verilere, bu, bu tür bilgileri alabilmek için muazzam istihbarat faaliyetleri için muazzam kaynaklar aktarıyorlar, muazzam çaba harcıyorlar. Ya bizim şimdi her şeyimiz herkesin elinde. Ya bundan daha büyük bir milli güvenlik sorunu var mı? Yani şimdi Türkiye'de bir pazarlamacının benim bilgilerime ulaşması beni rahatsız ediyor falan. Filan. Bak burada, bu, burlardan söz etmiyorum yani. Çok daha trajik şeyler var ortada ve. Ya bir tane ciddi dişe dokunur açıklama gelmedi. Yok 85 milyon diyorlar aslında. Türkiye'de zaten devlette 61 milyon 65 milyon zaten buradan yalan, yalan olduğu görünüyor. Filan gibi böyle dandik döndük açıklamalarla işte bizim sorunumuz değil diyor ya. Yani. Ben işte kimin sorunu o bilmiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya yani kanun ya bizim üstümüze düşen bir şey değil. Ya, haklı evet yani. Tamam, ama peki kimin bu arada e, Discord'ta birisi ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyorum. Bir başka ifşa yaptı. İsim zikretmeden daha tehlikeli şeylerden söz etti. Ne kadar güvenilir bir bilgileri bilmiyorum ama yani fiili olarak Süleyman'ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde aslında bu bilgi hırsızlığı vesaire yani teşvik ettiği buradan birilerini suçlu hale getirip sonra da o suçlu olanları başka bir takım amaçlarla kullanıyor olduğuna dair bir iddiada bulundu. Bu da bir kıyameti kopardı ve bir şey adres bilgisi ilan etti falan. Yani şimdi bilgi güç evet görünüyor. Şimdi burada da biz bütün bunlara dair. Devlet bir şey söylemiyor. Devlet söyleyebilecek bir şey de yok zaten. O bütün, belir- bunlar
0: da sadece bakanlar değiştiği için ortaya çıkıyor. Eğer iktidar gerçekten el değiştirmiş olsaydı
1: herhalde bambaşka şeyler ortaya çıkacaktı. Emin değilim ya. <gülüyor> Benim gördüğüm kadarıyla bir tane sosyal medyada tırnak içinde gazetecilik yapan genç bir kadın. İlk defa böyle bir bu işleri yapanlarla doğrudan bir röportaj yaparak bu işin açığa çıkmasına sebep oldu. Ve işte bir yerde de böyle ifşalar oluyor yani. Ama dediğim gibi hikayenin aslı astırını çok iyi anlamış da değil. Benim derdim şu. Biz biliyoruz ki bizim verilerimiz açıkta, korumasız. Ama veriler bizden korunuyor. <gülüyor> yani devlet böyle bir devlet. Ve Buradan biz şimdi ya kardeşim bir dakika bak biz filan demeyecek bir devletle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu devlet kendisini şöyle konumlamış durumda. Ben işgal altındaki bir ülkede yani aslında bizim ülkemiz olması gerekirken işgal edilmiş, işbirlikçiler tarafından işgal edilmiş bir ülkede bir var olup olmama savaşı veriyorum. Bizi, kendisine böyle pazarlayan bir devlet var. Dolayısıyla benim yaptığım kusurları görmezden geleceksiniz. Bak burada Melek Mossolar, Efendim işte Bernard Laçinler falan filan var. Yani benim yaptıklarımı görmezden gelmezseniz aha bunlar ne yapacaklar bilmiyorum yani. Ama onlar güvenlik riski. Şimdi devlet, öyle bir devletimiz var yani. Melek Mossolar, Bernard Laçinler kendisi için güvenlik riski yaratıyor. Dolayısıyla şimdi burada asıl güvenlik riski olan şeylere göz yumacaksın. Yani ben burada ister bunu beceriksizlikten ister kasıtla yaptım. Verileri senden saklayacağım. <gülüyor> senin verilerinde herkesin hizmetine sunacağım diyen bir devlet var. Bu şeyi siyasallaştıramayan bir muhalefetimiz var. Ya şimdi devletin bunu yapıyor olması suç. Tamam yani. Peki de biz şimdi hesabı bu devlete soramayız çünkü devlet zaten çığırından çıkmış. Yani şeye benziyor bu yani. Hani biz, bu aynı devlet bize diyor ya. Bize laf söylüyorsunuz. O zaman PKK'ya da söylüyor. Kardeşim PKK sizin vadiniz bizim kafamıza göre. Şimdi burada da bizim kafamıza göre bu devlet Çığırından çıkmış bir devlet bizim muadilimiz değil. Yani bu devlet kendisine kendisini, kendi iktidarını koruyabilmek için herkese her türlü çamura atabilecek, her türlü adili yapabilecek, verileri manipüle ederek olmayacak işleri yapabilecek bir şey, bir özne. Şimdi bizim adımıza söz söylüyor olduğunu iddia eden sizlere soracağız biz hesabını ve siz neyle uğraşıyorsunuz yani. Şimdi Onur Haftası... Yani mesela görünüyor ki onur haftası işte etkinlikleri peyder pey yasaklanıyor, engelleniyor. Ne demiş valilerin bir tanesi ailelerimizi tehdit eden gösterilere izin vermeyeceğiz. Ya siz, ailelerimiz eğer bu tür gösterilerle tehdit altında zaten ölmüş. Yani siz kendi ailelerinizi korumayı akıl edemeyecek, beceremeyecek kadar masasız adamlarsanız ne değil valisi valisi? Gidin ailelerinizle uğraşın gidin emekli olun ve aileler, ailelerinizi korumak için uğraşın yani. Sizin dişiniz mi kardeşim Türkiye'de aileleri korumak için filan bir şeyler yapmak yani. Kimsiniz siz ya? Aklınızı tartsak kaç gram çıkacak yani? Ama böyle bir kutsal savaş ağır ağır dediğim gibi ağır ağır ağır, ağır inşa edildi işte şimdi bu LGBT'yi. Ben yani şimdi bunları da konuşuyoruz sonra birileri diyor ki kardeşim yani tamam da derdimiz LGBT'yi ya bak Derdimiz LGBT'yi filan falan değil. Derdimiz hürriyet kardeşim. Bugün LGBT'yi böyle kanunlara rağmen kendi keyfine göre engelleyenlere ya bir dakika ne yapıyorsunuz? Ben de lgbt değilim ve de, de buna karşıyım ama burada bir özgürlük meselesi var. Yani orada senin gibi olmayan bireyler var ya. Yani. Sen şimdi onların özgürlüklerine hassas olmadığın zaman hani şeye geliyor işte. Sarı öküzü vermeyecektik hesabına geliyor ya <gülüyor> da vermeyecektik hesabına geliyor. Kimsiniz siz ya? Yani Herkesin kendi kafasına göre işte kendi cinsel hayatı, kendi bilmem kültürel hayatı, kendi tercihleri var ya. Yani böyle sizin gibi olmayanların hayat hakkında olmadığı bir Türkiye ne sizin hayat hakkınızda olmaz yani. Dolayısıyla yani evet ben de şimdi LGBT'nin biraz fazla görünürlük yani olduğu, gerçekte olduğundan daha çok göze sokuluyor olduğunu vesaireyi düşünüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanında da gerçekleri LGBTİ bireylerin de hayatlarını saiden de sadece şey devlet yüzünden değil yani. toplumsal kodlar yüzünden de çok zor olduğunu, olmaması gerektiği kadar zor olduğunu düşünüyorum. Ama yani bizi ilgilendiriyor lan burada yani bir takım insanların kendi bildikleri gibi yaşamalarını, yaşama hakkını korumamız, gözetmemiz diye düşünüyorum. Yani yoksa yani ha, o Alevi bu dindar bu bilmem ne bu, Tamam benim kafama uymuyorlar dediğin zaman başka bir yere doğru gidiyoruz. Ve gittik geldikken yani. O noktaya geldik biz. Buradan sonrası çok acıklı görünüyor. Bilmiyorum.
0: Evet yani bir farklı doktora doğru geldik ama muhtemelen seçime kadar da bu böyle gidecek. Yani bir yandan ekonomide ön açar bir tutum var. Batıyla yüzleşelim bir araya gelelim diyen. Onlarla görüşelim diyen. Ama öte yandan da seçim yaklaştığı için de o... Kendine bağlı olan kitleyi yanında tutmak ve diğerlerini de şeytanlaştırmak için bildiğimiz hikayenin devamı e, e, sürüyor. Seçim sonrası ne olur bilmiyoruz e, seçimde. Muhti, önceliği seçim kazanmak oldu açık aşikar Erdoğan'ın. E, ondan sonra yola başka türlü devam edebiliriz gibi bir
1: yaklaşımı var. Hiç başka türlü devam etmeye tevessül edeceğini falan zannetmiyor. Yani bu... Bu sonuçta dediğim gibi kademe kademe kademe kademe derinleştirilmiş bir şey ve bu, bu derinleştirilmediği durumda Erdoğan hayatta kalma, hayatta kalma şansı yok. Dolayısıyla bu sonuna kadar bunu, bu yolda gidecek yani. Temel meselemiz bizim hangi noktada nasıl bir muhalif bar, barikat kuracağımız idi kuramadık. Buradan sonra nasıl kurarız? E, bu muhalif faktörlere bakınca çok da mümkün görünmeyen yani. yani Daktilo 1984'te İzmir, ikinci bölge ikinci sıradaymış. adayıymış Yiğit Karakış. Anladığım kadarıyla, doğru anladımsa sesini duyuramıyor olduğu için Daktilo 1984'ten talepte bulunmuş. Onlar da onu çıkartmışlar. Benim bu programlarda yaptığım türden boğazdan bir feveran içinde araymış. <gülüyor> Sonsuz konuştu yani. İbretle izledim. Yani katıldığım yerleri vardır, katılmadığım yerleri vardır falan. Bilmiyorum yani. Mesele o, mesele o değil. Mesele şu yani. Sonuçta iyi Parti bir partinin partide görevli, yani sadece milletvekili adayı, partide görevleri olan birisinin bildiklerini, seçim öncesi döneme dair bildiklerini e, konuşabileceği mecralar yok. Bunları kamuoyuna duyurabileceği mecralar yok. söylediklerini yalanı vardır, yanlışı vardır. Bu kamuoyuna ulaşır. Bizim bildiğimiz sosyal düzen böyleydi yani. Bu kamuoyuna ulaşır. Onu yalanlayanlar yalanlar. Kamuoyuna her birimizde kendi kafamıza göre bunların arasında bir şey şekillenir zihnimizde ve bir, bir hükme varırız yani. E şimdi tablo orada ciddi bir muhalif aktör olan İyi Parti dımdızlak kalmış. Adamın anlattığından bunu anlıyoruz. Bende de kalan intiba buydu. Ben yani İyi Parti'yi biliyorsun yani. Çok önceden çizdim. Yani bana işte vay efendim Akşener aslında merkez sağ olmak istiyor falan filan geyiklere anlatılırken bir noktada şöyle bir niyeti yok kadının. Ve bu kadının oynadığı oyunda benim açımdan Makbul bir oyun değil ya. Ben milliyetçi değilim. Milliyetçiliğin Türkiye'de ciddi bir mevzi kazanmasından da rahatsız olurum. Bu şu manaya gelmiyor. Milliyetçilerin siyaset yapması, itiraz etmek aklıma bile gelmez. Ya yani Milliyetçi bir siyasetin varlığına bir itirazım yok. Onlarla eşit şartlarda mücadele edebileceğim. Bir ortam. Bizim bildiğimiz ortam böyle bir ortamdı yani. Evet, bu geçmişte kaldı artık o ortamlar. Geldiğimiz nokta ne? Yani bizim gibi değilse yok olsun. Hiç olmasın yani. Yani eğer bize böyle devletti de işte milli güvenlik diye la satan devlet bahçeli ve avanisinin yanında onların arasında devlet bahçelinin saltanatına itiraz etmeyenler arasında değilse yani iyi partili bir milliyetçi ise onun sesi duyulmasın. Yani o yok olsun. Çünkü Erdoğan'la beraber bahçeli kurduğu oyun bu. Bunu siyaset diye pazarlıyorlar. Yani bu buradan ötesini yapamayacak. Yani bahçeli Beral Akşener'le eşit şartlarda rekabet edebilecek potansiyeli yok. Kapasitesi yok. Ancak böyle yarışabilecek durumda ve şimdi bunu peygamberleştiren bir takım zibidiler var. Filan şimdi tablo bu. Bize siyasetin geldiği hal bu. Ama iyi Parti hakkında kanaatlerim bunlardı ama evet yani seninle konuşurken de söyledim ki Akşener'in 3 Mart'ta masadan kalkmaktan başka şanslı kalmamıştı. Çünkü kendi tabanına vaadi Kılıçdaroğlu'nu aday yaptırmayacağım idi. Zımni vaadi buydu yani. E şimdi o masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına imza atmış olarak kalktığı zaman siyaseten bitmiş olacaktı. Çok, çok anlaşılır bir şeydi. Ama kadını karga tulumba tekrar masaya oturttu. Bu çok akıllı muhalifler. Belki kadın orada bu kadar linçe, sosyal linçe vuramasaydı. Uğramas- kendini çok akıllı zanneden muhalifler. Aldıkları bir diploma sayesinde ve işte... Türkiye'nin rahatça büyüdüğü dönemlerde rahat rahat servet birikletmiş olmak dışında herhangi bir vasfı olmayan zevk ama buna rağmen her şeyi bildiğini düşünen zevzekler kadını karga tuluma masaya oturmasalar mı belki de bambaşka bir yere akacaktı o seçim. Tabii ki burada adamın anlattıklarından yola çıkarak şu eleştiriyi de yapacağım. Yani bizim genel başkanımız Memleketi düşünerek, kendisini ve partisini düşünmeden, kardeşim kendinizi ve partinizi düşünün, memleketi düşünmeyin. Evet. Siz işinizi, kendi işinizi doğru yaparsanız memleketin işleri doğru olacağı, yani şimdi bu şuna benziyor yani. Ben aslında profesörüm, işletme profesörüyüm, yönetim dersi vereceğim ama memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa, yani boş verin, siz yönetim dersini doğru vermeye çalışın. Memleket eğer siz işinizi doğru yaptığınızda doğru yere gidecek ise gidecek, gitmeyecekse zaten siz memleketi düşününce gidecek hali yok. Dolayısıyla ben Akşener'in, Akşener'in tutumunun böyle olduğunu teslim ediyorum ama yanlış bir tutumdu bu. Son tahlilde buradan hem Akşener kaybetti hem Kılıçdaroğlu kaybetti. Herkes kaybetti yani bütün muhalifler kaybetti. Aslında iktidar da kaybetti (gülüyor) yani. Şimdi onu
0: hiç tartışılmıyor. Yani baştan bütün anketler Kılıçdaroğlu'nun kapı, kaybedeceğini gösteriyor idi iddiasını ortaya koyuyor. Biliniyordu bu. Ama bu gerçek tartışılmadı hiç toplumda diyor. Muhtemelen İyi Parti içerisinde de tartışılmadı. O sadece başka yerde kürsü bulamamış değil. Aynı zamanda İyi Parti'nin içinde de belli ki kürsü bulamamış kendi derdini. Orada da anlatamıyor. Burada el birliğiyle sanki bilinen bir gerçek... Örtbas edilmiş, öyle değilmiş gibi gösterilmiş altı masada, o masada oturan altı lider tarafından. Buna Akşener'de dahil. Sanki oyundan çıkıyormuş gibi görünmekle beraber o da işinin içerisinde
1: görünüyor. Benim hissiyatım öyle değil yani adamın konuştuklarına. Yani iyi Parti içinde bir kürsü bulamamak gibi bir sıkıntısı yok ama iyi Parti'nin bunun, bu tür tartışmaları kamusallaştırmamasına rahatsızlık duyuyor gibi bir şey. Bende böyle kaldı yani. Ben İyi Parti'nin içinde aslında o 3 Mart ile 6 Mart arasında ciddi bir tartışma olmuş olduğu intibana edindim. Ve tamam yani biz şimdi e, şerefli bir geri çekilme yolu bulmaz isek eğer bu seçimin kaybedilmesi ihtimali artacak. Zaten var kaybedilmesi ihtimali. Bu daha da artacak. Bunun bedelini ödeyemeyiz gibi bir sonuca varılmış gibi hissediyorum. Dolayısıyla yani. Oralarda bunların yanlış yapıldığını düşünüyorum yani. Şimdi İyi Parti'nin içinde bu tartışmaların yoğun olduğunu da düşünüyorum. Ama son tahlilde geldiğimiz şey ne? Şimdi adam o konuşmanın sonunda ben nedeni parti adına konuşamam ama yani bizim buradan sonra CHP'yle yan yana durma şansımız olmadığını düşünüyorum. Yani, yani şimdi Kılıçdaroğlu veya Kılıçdaroğlu'suz önümüzdeki şeyi e, mahalli seçimleri düşünecek olan tırnak içinde muhalif yani işte Kılıçdaroğlu'na oy vermiş CHP'li veya başka partilere oy mensup başka partinin seçmeni olan kişilerin üç kere düşünmesi gerekiyor yani başka bir başka bir seçime doğru gidiyoruz bir daha 2019'daki konjonktürü inşa etmenin yolu yok bu seçimde büyük bir çok ağır bir yenilgi bekliyor muhalifleri şimdiden siyaset yapılması gerekiyor seçime yani şimdi siyaset diye yapılan şey ne sen kalk ben oturayım yok sen daha olmadım ben oturacağım burada. Bunu siyaset zannediyorlar. Halbuki işte ne, ne tür şeyler var siyasallaştırılabilir. Bunları konuştuk bir kısmını. Böyle sayısız mevzu var Türkiye'nin. Bunları konuşmuyor siyaset. Muhalif siyaset. Sen kalk ben oturayım konuşuyor. Ve bütün muhalif kamuoyu da bu oyunu nakil etlenmiş durumda. Yani bak kardeşim sonuçta bambaşka bir seçime gidiyoruz. Bambaşka bir konjektürde seçime gidiyoruz. Mesela öyle İmamoğlu Kılıçdaroğlu meselesi değil. Bir aklınızı başınıza toplayın ya biz böyle böyle geldik buraya. Yani ama aynı şeyleri izleyicilere tavsiye ederim izlememiş olanları. Yani o tarihte 1984'teki o programı izlesinler. Çünkü ibretlik bir şey yani. <gülüyor> Adamcağız kaç dakika bilmiyorum hani soluksuz konuştu yani <gülüyor> ve konuştuğu şeyler çok trajik yani. Yani için rakamları uyduruyorum ama yani Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında 15 puan fark vardı diyorum.
0: İmamoğlu değil de Mansur Yavaş.
1: Ha evet. Mansur Yavaş. <gülüyor>
0: Bir saat yirmi altı dakika süren bir programı.
1: <gülüyor> yani adam çok dolmuş ve daktilolun 1984'te ciddi bir hizmet yapmış. Yani onlara da teşekkürlerimizi iletelim.
0: Evet burada bitirelim mi yoksa bir iki bir şey daha var mı? Bu arada bir
1: de şey, Berlusconi bizi kaybetti. Bizim <gülüyor> uzunca bir süre hayatımızı renklendiren bir şahsiyet idi. Tabii ki hayatımızı renklendirmenin ötesindeki fon- ötesinde fonksiyonları vardı yani. Bu 1980'lerle birlikte bütün dünyada bir biçimde moda olan ve Türkiye'ye de çok ciddi yansımaları olan bir anlayışın muhtemelen ilk ve pırıltılı göstergelerinden biriydi. Yani siyasetin içinden gelen ve işte bir takım tırnak işte, ideolojileri temsil eden, ideolojilerin arasından beslenmiş birisi olarak değil, böyle işte zampara, kulüp başkanı ve sanayici, medya patronu. Şey olarak ya kardeşim siz bir kenara çekilin bakalım bak bu toplumu manipüle etmek için en etli, elverişli olan iki şeyin medyanın ve futbolun patronu benim. Buradan sonra siyaset benden sorulur deyip ipleri eline geçirmesi ve uzun süre İtalya'yı dolayısıyla da Avrupa'yı ciddi ölçüde biçimlendiren ve işte akabinde de Türkiye'de de bunun artçı dalgalarını yaşadık. Bu anlamda çok tarihi bir figürüydü. <gülüyor> arkasından da çok benzerleri o kadar o kadar kaliteli olmasalar da benzerleri geldi. Ben o tarihlerde şey demiştim yani. Eğer Hobbes'tan yaşasaydı ve bu tarih bu dönemi yazmaya karar verseydi <gülüyor> bu bir soytarlar çağı derdi diye. Sonuçta şimdi bellis konuyu bile arıyoruz yani. Daha da soyutlar.
0: <gülüyor> kariyeri istiyor, soy- Türkiye'de Bilal'in düğününe geldi. Bir e, şahitliği yaptı İstanbul'da. Ben de o düğündeydim. Aynı ortamda bulundum ben <gülüyor> aynı <zaman diliminde. gülüyor>
1: Çok evet renkli bir şahsiyet.
0: Skandallarıyla ayakta kalabilen bir politikacı olarak da tarihe geçti.
1: İtalya zaten buna müsait bir yer yani. Biraz o açıdan da benziyoruz İtalyanla. İtalya ve Yunanistanla. Ya yani bu Akdeniz kültürü hafif alınacak bir şey değil. O çok köklü bir şey o görünüyor yani. Avrupalı olm- Avrupa Birliği'ne üye olmakla veya olmamakla çok da bir şey değişmiyor. İtalyayla aramızda bu anlamda çok büyük fark yok yani. Evet.
0: Peki bu hafta bitiriyoruz öyleyse. Hay hay. Teşekkür ediyorum sevgili dostlar izlediğiniz için beğendiğiniz için teşekkür ediyoruz yorumlarınız için bilhassa çok teşekkür ediyoruz katkıınız için sağ olun var olun yeniden görüşmek üzere şimdi koş